0: Za 12 minut, godzina 8, przy telefonie Małgorzata Wołczyk, dziennikarka tyg Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Udało się już wrócić z, Hisz z Hiszpanii z jakimi wrażeniami?
1: No przyznam, że próbuję się dostosować do tego klimatu naszego, tej szarości na nowo, ale przyznam, że pomimo tej szalejącej pandemii, czynnikarskiego obowiązku, ale też ciekawości, dobrze jest czasem zanurzyć się w inną rzeczywistość i porównać sytuację, w krajach tak odległych od siebie, a jednocześnie w pewnym sensie sobie bliskich, bo z każdym wyjazdem przekonuję się, jak wiele łączy Polskę i Hiszpanię, czy mówiąc właściwie wprost konserwatystów hiszpańskich i polskich. Kogoś pewnie to zdziwi, czy może nawet się rozśmieszy, ale ja wiem, że jeśli w ciągu roku, nawet pandemicznego, udało mi się wejść do tak ważnych przybytków demokracji, jako jest Kongres, hiszpański senat i Zgromadzenie Madrytu, to myślę, że nie dla to, że mam. Ładny uśmiech, choć może to też, ale dlatego, że po prostu słowo Polska otwiera pewne drzwi w Hiszpanii.
0: I jakie Nie. drzwi otworzyły przed Panią?
1: <śmiech> no właśnie, bardzo się cieszę, że miałam możliwość rozmowy ponadgodzinnej z liderem Trzeciej Siły w Hiszpanii czyli z liderem partii Vox, która no, cały czas rośnie w notowaniach. I ja mam wrażenie, że akurat mam, mam tą możliwość dostrzegania takie rzadkie obrazek, kiedy, kiedy właśnie przechadzka, spacer, czy rozmowa z politykami Voxu o tej większej rozpoznawalności po prostu obfituję w szereg przypadkowych spotkań z ludźmi, którzy chcą koniecznie podziękować, uścisnąć rękę tym politykom za to, że po prostu ratują Yy, przyznam, że no nie mogę zdradzać zbyt wiele szczegółów tej rozmowy, która ukaże się w to do rzeczy dopiero za 10 dni, ale myślę, że to będzie przyjemna i ciekawa lektura dla rodaków. Przyjemna ponieważ, i ciekawa dlaczego? Ponieważ będzie można przeczytać, czego zazdroszczą nam Hiszpanie, w czym nam kibicują, jaka jest rola Donalda Tuska. I no właśnie, dlaczego pomimo faktu, że Hiszpania jak mało który kraj potrzebowała funduszu odbudowy, to jednak prawica pod wodzą lidera Santiago Abascala dziękowała polskiemu rządowi za tą niezłomną postawę w sprawie weta? I no właśnie, szereg innych takich, myślę, miłych detali. To skoro to nie roz... może
0: pani zdradzać szczegółów szczegół tej Ale... rozmowy, to proszę opowiedzieć o impresjach. Powiedziała pani Hiszpania, inna rzeczywistość. Na czym ta inność, poza oczywiście krajobrazem i architekturą w Madrycie, polega?
1: Co było ważne jest też, żeby bo też co innego, czytać prasę codzienną w internecie, rozmawiać ze znajomymi, czy przez media społecznościowe, a co innego, być tam w szczycie kolejnej trzeciej, niektórzy mówią nawet o czwartej fali koronawirusa i widzieć jednocześnie zabite dyktą hotele, w których bywałam albo restauracje w centrum Madrytu, w których tyle razy byłam i pewnie które nasi, niektórzy słuchacze też mają w pamięci rozmawiać z taksówkarzami, z ludźmi, słyszeć, jak często pojawia się słowo mizeria albo drama. Więc no, to, jest, to jest ten obraz taki bardzo smutny, bo my po prostu, no, Polska nie żyje z turystyki, dlatego nie oglądamy tak wielkiego dramatu, jaki dotyka kraje południa, gdzie turyści po prostu cały rok no, wymykali się na weekend z całego świata. A Jakoś tak uderza mam wrażenie, że jednak hiszpański rząd uparł się chyba pogrążyć ten sektor turystyki, bo słychać utyskiwania dziennikarzy i porównania po prostu ile pieniędzy przeznacza rząd Włoch czy Francji na ratowanie turystyki. Niedawno słyszałam program gospodarczy, w którym prowadzący żachnął się, że to Polska prawda, ma tyle tarczy dla przedsiębiorców, podczas gdy Hiszpania jest zupełnie na tyłach. Owszem, trzeba przyznać, że no, to, co mi się podobało akurat, że dzieci w Hiszpanii chodzą cały czas do szkoły, to Śnieżyca Filomena zatrzymała rzeczywiście w niektórych regionach dzieci na dwa tygodnie, bo oczywiście bo nieprzyjezdne były drogi i, i, i dojścia, więc to był ten moment, kiedy dzieci były um, jakoś tam odseparowane. Fakt też, że na przykład w przeciwieństwie do Polski otwarte są te lokale, które no jakoś tam mogą otworzyć swoje podwoje, których jeszcze kryzys nie, no, no jakoś tam nie zamknął, ale jednocześnie skoro zupełnie, ale to zupełnie nie ma turystów w Hiszpanii, bo przyznam, że to jest uderzający widok tego ogromnego portu Barajas, który zawsze jest no, jeden z największych port lotniczych na świecie, też miejsce jak gdyby no, między tą Europą a Ameryką Południową jest niezwykle pusty. Więc nawet no, jeśli te lokale gastronomiczne mogą być otwarte i mają przepustowość do 30%, to uderza po prostu pustka. I nie ma turystów, a też gigantyczne bezrobocie w Hiszpanii, e, ta rozmanca bieda, kolejki głodu, o których pisałam Tyle razy chciałam też zobaczyć. Wybrałam się z moją znajomą deputowaną, ale akurat już ten punkt wydawania paczek dla klasy średniej, między innymi, był już zamknięty. Więc widać, że postępuje rujnowanie społeczeństwa i, i to dosyć właśnie widoczne jest w Hiszpanii, bo tak pytałam znajomego policjanta i sama się rozglądałam, że no to, to nie jest normalne oglądać w Madrycie w zimie ludzi leżących, prawda, na kartonach w centrum. To, to dla mnie to był uderzający widok. Wydaje mi się, że więcej takich bezdomnych teraz było. I, I też to, co wydawało mi się jakoś tam uderzające po tym tygodniu w Hiszpanii, że jednak no, yy, widać różnicę między Polską a Hiszpanią w tym, że jest też kreowana pewna psychoza. Ja myślę, że po tym tygodniu, i, i, gdzie na wszystkich kanałach, jak gdyby telewizyjnych, informacyjnych, nieustannie jest mowa właściwie tylko o koronawirusie, o tym, ile jest zakażeń, ile osób zmarło, ile urzegnoją jest zajętych. Tak jak rozmawiam i tak jak mi się wydaje, po prostu rząd hiszpański też kreuje taką atmosferę przerażenia, aby rządzić silniejszą ręką i dławić opozycję. I to jest dosyć widoczne. Wiem, że są ludzie, którzy nie wychodzą z domu od ponad roku. Tak bardzo się boją. I, i to sprzyja tym rządzeniu dekretami, bo przecież rząd hiszpański ogłosił stan alarmowy aż, aż, do, aż do maja. I no dobrze jest odetchnąć jednak w Polsce i widzieć, prawda, że u nas jest jednak wachlarz y, poruszanych tematów rozmaity i media nie są cały czas tylko zajęte tym, ile jest zajętych łóżek, ile osób umarło. Więc to było troszeczkę takie no, uderzające, prawda? czy też tak jak wspominałam wcześniej, ogromna ilość takich nalepek, afiszy, żeby trzymać dystans między ludźmi, żeby włożyć maseczkę. Cały czas mam wrażenie, że, że właśnie taka krowana atmosfera strachu ogromna. Inna rzecz to rzeczywiście Hiszpania, w Polsce jakoś mniej się mówi, ale tam się ciągle też mówi, jak groźny jest szczep brytyjski czy brazylijski, a nawet subsaharyjski koronawirusa. Co słyszałam z telewizji hiszpańskiej nawet, że szczepionka, nie ta, którą się stosuje też w Hiszpanii, Pfizera, Moderny, ona, szczep brazylijski podobno jest odporny na nią.
0: Nie straszmy Więc... tych, którzy się <laughs> postanowili zaszczepić. Jedna rzecz, która jest ciekawa, że dzieci w Hiszpanii chodzą do szkoły, to jest, z jednej strony mówi pani o strachu, a z drugiej strony jednak pewne otwarcie i otwarcie restauracji. Z tego może i rząd polski mógłby skorzystać z tego doświadczenia hiszpańskiego, zapytać się tych, którzy prowadzą w Hiszpanii statystyki, jak to zwiększyło zachorowalność wśród Hiszpanów, sam fakt, że dzieci idą do szkoły, dzieci by się ucieszyły. I pani pewno też.
1: Oczywiście. Ja myślę, że, że trzeba o tym mówić i dyskutować, bo to Vox jest tą partią, która cały czas mówi, że Trzeba chronić ludzi, ale nie wolno zatrzymywać kraju, bo, bo każda praca jest ważna, z każdej pracy prawda jest chleb w rodzinie i nie może być tak, że tylko politycy i dziennikarze yy, i lekarze uprawiają swoje zawody. I wszyscy podają bardzo sensownie, że owszem jest w Hiszpanii godzina policyjna, czy, czy na przykład zamykane są pewne miasta, czego my nie doświadczyliśmy. Ja również dlatego troszkę znowu w popłochu wyjeżdżam, bo już zamykano niektóre dzielnice Madrytu i na przykład w niedzielę mój rozmówca na wywiad nie mógł przyjść do centrum, ponieważ jego dzielnica Salamanka była już zamknięta. Czyli mobilność Hiszpanów jest bardzo ograniczona. Czasem z miasta do miasta, z regionu do regionu, ale jednocześnie zazdroszczeń tego, że dzieci chodzą do szkoły, bo Hiszpanie słusznie mówią, że dlaczego zamykać prawda, restauracje czy bary i tak jest ten nakaz, że do sześciu osób, a ostatnio nawet, że tylko cztery osoby mogą siedzieć przy stoliku i tylko 30% prawda, lokalu, a jednocześnie ludzie, którzy w metrze się gromadzą prawda, na małej powierzchni czy w innych jakichś punktach, Czym jest ta różnica, prawda, że zamykamy bary czy restauracje, jednocześnie ludzie w autobusach czy, czy w metrze przemieszczają się siłą rzeczy do pracy, więc, więc też no, trudno uniknąć tam zakażeń. Tu I, postawimy,
0: i... postawimy kropkę i czekamy na tygodnik do rzeczy za 10 dni, czyli w następnym numerze tygodnika do rzeczy pani wywiad z liderem Vox, czyli największej konserwatywnej partii w Hiszpanii. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze i dziękuję wszystkim.
0: I ten Postawiam... uśmiech otwiera Pani bramy, tak? To Pani <śmiech> powiedziała.
1: No, nie tylko uśmiech, hasło Polska, ale staram się rzeczywiście godnie reprezentować Polskę, tak że mam nadzieję, że mi się to udaje.
0: Małgorzata Wołczyk, dziennikarka do rzeczy, była gościem poranka wnet. Za chwilę Adrian Kowarzyk i najnowsze wiadomości.